0: Es gibt Vorurteile, dass Investieren in Aktien nur was für reiche Menschen ist und dass es viel zu risikoreich ist für die Geldanlage. Ganz ehrlich, ich kann es alles einfach nicht mehr hören. Genau das Gegenteil ist der Fall. Geld in Aktien anzulegen, kann langfristig eine richtig gute Geldanlage sein. Zudem bist du Mitgesellschafter von großartigen Unternehmen, partizipierst an dessen Wertsteigerung und bekommst im Idealfall noch regelmäßig eine Gewinnausschüttung in Form von Dividenden auf dein Verrechnungskonto gezahlt. Über dein Stimmrecht kannst du zudem auf der Hauptversammlung auf die Unternehmensentwicklung einwirken. Wenn du dich also aktiv mit Aktien beschäftigst, lernst du sogar noch einiges, vor allem wirtschaftliche Zusammenhänge. Um in Aktien zu investieren, benötigst du auch überhaupt kein großes Kapital mehr. Mit Aktiensparplänen kannst du bereits ab 1 Euro im Monat Anteile von deinen Lieblingsaktien erwerben. Im Verlauf der Zeit baust du dir so Schritt für Schritt ein stattliches Aktienportfolio zusammen und das Beste, bei manchen Direktbanken geht das sogar noch komplett kostenfrei. In der aktuellen Ausgabe des Extra Magazins haben wir die Aktiensparplanangebote der Direktbanken getestet und bewertet. In dieser Episode erfährst du die Vor- und Nachteile eines Aktiensparplans. Ich erkläre dir, worauf du bei der Einrichtung achten musst und natürlich, welche Banken aktuell das beste Angebot für Aktiensparpläne bieten. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen zur 101. Episode des extra etf Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Hier erfährst du alles, was du für deinen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraetf.com, dem einzigen unabhängigen Portal zur Geldanlage mit ETFs in Deutschland und Herausgeber des Extra-Magazins, unserem zweimonatlich erscheinenden Anlegermagazin. Heute geht es im Intro schon angesprochen um das Thema Aktiensparpläne. Mit einem Aktiensparplan kannst du ganz einfach und bequem Schritt für Schritt in deine Lieblingsaktien ansparen. Wie genau das geht und worauf du achten musst, das alles erfährst du heute von mir. Bevor es jetzt losgeht, kommen wir noch zu einer Produktinformation unseres Sponsors dieser Episode. Du weißt ja, bei mir im Podcast dreht sich normalerweise alles um das Thema ETFs. Heute brechen wir ein wenig damit und dazu passt dann auch ganz besonders gut unser ungewöhnlicher Werbepartner dazu, SolidWest, die Online-Vermögensverwaltung der DJE-Kapital AG. Warum ist es außergewöhnlich? Solidwest investiert für seine Kunden ausschließlich in Aktien und Anleihen, also nicht in ETFs. Und damit steht Solidwest ganz in der Tradition der Aktienspezialisten von DJE und dem Gründer Dr. Jens Ehrhardt. Wenn ihr mehr über Solidwest wissen möchtet, dann könnt ihr euch jetzt gratis das aktuelle Portfolio Paper herunterladen. Ruf dazu einfach die Webseite extraetf.com/go/ solidwest-paper auf. Den Link dazu findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. So, starten wir direkt mit unserem Thema. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Investitionen in Aktien langfristig eine renditestarke Geldanlage sind. Durch den Kauf von Aktien kannst du dich bereits mit niedrigen Beträgen an substanzstarken Aktien aus der ganzen Welt beteiligen. Du verdienst dann, wenn der Wert des Unternehmens steigt, weil die Geschäfte gut laufen und wenn das der Fall ist, bekommst du sogar noch regelmäßig eine Gewinnerschüttung auf deinem Konto. Das ist dann die sogenannte Dividende. Auch wenn du keinen hohen Anlagebetrag zum Investieren in Aktien hast, mit einem Aktiensparplan kannst du bereits ab. 1 Euro im Monat Aktien kaufen. Derzeit bieten in Deutschland 11 Direktbanken Aktiensparpläne an. Die Angebote unterscheiden sich anhand der Anzahl der verfügbaren Aktien, bei den Kosten und natürlich beim Service. Es lohnt sich also immer wieder mal einen genauen Blick auf die einzelnen Aktiensparplanangebote der Banken zu werfen, denn aktuell gibt es sogar bei manchen Banken komplett kostenfreie Aktiensparpläne. Aber was ist eigentlich ein Aktiensparplan? Naja, bei einem Aktiensparplan kaufst du monatlich Aktien eines Unternehmens. Du erteilst deiner Bank dann den Auftrag für einen bestimmten Betrag, zum Beispiel 100 Euro, jeden Monat Aktien dieses Unternehmens zu kaufen. Die Bank führt dann am definierten Ausführungstag den Kauf für dich durch. Die gekauften Aktien werden deinem Wertpapierdepot gutgeschrieben. Viele Banken kaufen auch Bruchstücke von Aktien für dich. Damit wird dann sichergestellt, dass du unabhängig vom Kurs der Aktie auch wirklich deinen Sparbetrag investieren kannst. Um einen Aktiensparplan einzurichten, benötigst du nur ein Depot bei einem Broker oder einer Direktbank, der eben Aktiensparpläne anbietet. Bei vielen Anbietern sind Aktiensparpläne bereits ab 1 Euro Sparrate im Monat möglich. Je nach Anbieter werden unterschiedliche Ausführungsintervalle angeboten. Du kannst zum Beispiel deinen Aktiensparplan monatlich, viertel, halb oder jährlich ausführen lassen. Es ist allerdings nicht jede Aktie bei jeder Direktbank ansparbar. Du solltest dich also zuvor auf jeden Fall erkundigen, ob deine gewünschten Aktien dort im Rahmen eines Aktiensparplans angeboten werden. Nach der Sparplanausführung werden die erworbenen Aktien dann deinem Depot gutgeschrieben, die Sparrate von deinem Verrechnungskonto oder deinem Girokonto abgebucht. Du kannst die Bedingungen deines Aktiensparplans zudem jederzeit flexibel anpassen und dabei die Aktie, den Sparbetrag oder auch den Ausführungsrhythmus jederzeit ändern. Es gibt, und das ist sehr wichtig, keine Stornogebühren oder Haltefristen bei einem Aktiensparplan. Du bist also vollkommen frei, wie und wann du ansparst. Jetzt denkst du vielleicht, die Kosten für einen Aktiensparplan sind sehr teuer. Das stimmt nicht, aber dennoch sind die Kosten bei einem Aktiensparplan von Bank zu Bank doch recht unterschiedlich. Bei den Neobrokern Scalable Capital und Trade Republic kannst du einen Sparplan kostenfrei abschließen. Dein Sparbetrag wird also ohne Abzug von Gebühren in deine ausgewählte Aktie investiert. Bei anderen Direktbanken liegen die Ausführungsgebühren zwischen 0,2% und im Maximalfall 2,5% der Sparrate. In einigen Fällen wird sogar eine Mindestgebühr, manchmal auch eine Maximalgebühr berechnet. Diese Preismodelle sind dann vor allen Dingen bei hohen Sparbeträgen uninteressant, also die Preismodelle mit prozentualen Gebühren. Du solltest auch beachten, dass bei manchen Banken bei Namensaktien eine zusätzliche Gebühr für die Eintragung in das Namensregister fällig wird. Ich habe hier noch einen extra Tipp für dich. In den Show Shownotes, Findest du einen Link zu unserem Aktien sparplan vergleich Dort haben wir die Angebote von diesen elf Brokern genau unter die Lupe genommen. Du kannst dort auch ausführliche Testberichte zu jedem einzelnen Broker lesen. Schau doch da einmal rein, wenn es dich interessiert. Der Link dazu lautet extraetf.com/aktien-sparplan. Wenn du dir über die Zeit verschiedene Aktien angespart hast, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn diese Unternehmen Dividende zahlen, ja was passiert denn eigentlich mit den Dividenden? Und die Dividenden von Aktien, die du im Rahmen eines Sparplans kaufst, werden dir auf deinem Verrechnungskonto natürlich gutgeschrieben. Die Bank zieht von dieser Bruttodividende dann noch 25% Abgeltungssteuer zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag ab. Natürlich nur, wenn du keinen Freibetrag bei deiner Bank vorher gestellt hast. Wichtig ist auch, wenn du Bruchstücke von Aktien in deinem Depot hast, erhältst du die Dividende dann natürlich anteilig, gut geschrieben. Und solltest du eine Dividende in US-Dollar halten, dann rechnet die Bank das natürlich gleich in Euro um. Alternativ kannst du, sofern deine Bank das auch unterstützt, sagen, dass die Dividende auf ein Fremdwährungskonto von dir gebucht werden soll. Du hast dann beispielsweise die Dollar auf diesem Verrechnungskonto liegen und kannst sie dann je nach Bedarf selbst in Euro umwandeln. Das Thema Bruchstücke hatte ich schon kurz erwähnt, das ist auch noch sehr wichtig, denn im Gegensatz zum regulären Kauf von Aktien ist es im Rahmen eines Sparplans möglich, auch Bruchstücke von Aktien zu kaufen. Und dazu mal ein Beispiel. Nehmen wir an, du richtest einen Aktiensparplan auf die Apple-Aktie ein und du möchtest in die Aktie monatlich 100 Euro ansparen. Zum Zeitpunkt der Ausführung steht der Kurs der Apple-Aktie aber bei 150 Euro. Das heißt, du könntest dir also keine ganze Aktie kaufen, weil die würde ja 150 Euro kosten. So, wenn man jetzt dann ausrechnet, wie viel Aktien du für deine 100 Euro bekommen würdest, dann sind das eben 0,66667 Aktien. Du hast also nicht eine ganze Apple-Aktie im Bestand, sondern eben nur einen Bruchteil von einer Apple-Aktie im Bestand. Bei den meisten Direktbanken sind Bruchstücke im Rahmen eines Aktienschwarplans möglich. Ausnahme sind hier der S-Broker und die Targobank. Bank. Dort ist der Erwerb von Bruchstücken nicht möglich. Bruchstücke werden dort immer auf ganze Stücke abgerundet. Um beim Beispiel zu bleiben, besagt der Apple-Aktie notiert bei 150 Euro. Bei einer Sparrate von 100 Euro würde der Aktiensparplan also nicht ausgeführt werden, solange der Kurs der Apple-Aktie nicht unter 100 Euro fällt. Aus meiner Sicht ist die Option, Bruchstücke abrechnen zu können, eine zwingend notwendige Option. Banken, die das nicht anbieten, sind für einen Sparplan nicht zu empfehlen. Einen Aspekt, den wir auch noch beleuchten sollten, ist die Frage, ob es besser ist, einen ETF-Sparplan zu machen oder dann doch lieber einen Aktiensparplan. Du kennst ja bereits die Vorteile von ETF-Sparplänen. Dazu habe ich ja schon mehrmals hier im Podcast was gesagt. Aber es gibt ja eben Wertpapier-Sparpläne nicht nur auf ETF, sondern auch für Aktien, wie eben schon gehört. Ziel ist es auch hier in beiden Fällen, sich über einen langen Zeitraum ein Vermögen aufzubauen. Es gibt aber ein paar grundlegende Unterschiede zwischen einem Aktiensparplan und einem ETF-Sparplan. Bei einem Aktiensparplan kaufst du Aktien eines Unternehmens und wirst damit Aktionär, sprich Miteigentümer am jeweiligen Unternehmen. Damit bekommst du, sofern es eine Gewinnausschüttung gibt, in Genuss einer Dividendenzahlung und du kannst auf den Hauptversammlungen dein Stimmrecht ausüben. Bei einem ETF-Sparplan kaufst du Anteile an einem etf und in diesem ETF sind dann meist hunderte Aktien enthalten, je nachdem welchen ETF du auswählst. Du beteiligst dich also damit nicht direkt am Unternehmen, sondern an einem ganzen Korb von Unternehmen. Und die von den Aktien dieser im Korb befindlichen Unternehmen gezahlten Dividenden, werden von Zeit zu Zeit an die Inhaber der ETF-Anteile ausgeschüttet, das sind dann ausschüttende ETFs, oder verbleiben im ETF, das sind dann thesaurierende ETFs. Die Ausübung deiner Stimmrechte, die kannst du nicht selbst vornehmen, das übernimmt die Fondsgesellschaft für dich. Aktiensparpläne eignen sich vor allem für risikobereite Anleger, die die Gewinnaussichten des jeweiligen Unternehmens gut einschätzen können. Du gehst dabei nämlich auch hohe Verlustrisiken ein, denn Aktien schwanken ja deutlich mehr als ETFs. Und zudem besteht die Gefahr eines Totalverlustes bei Aktien natürlich viel, viel mehr als bei einem ETF, wo du ja nicht in eine, sondern in 50, 100 oder sogar 1.600 Aktien bei einem MBC World ETF investierst. So, wenn du dich also nun für einen Aktiensparplan entscheidest, worauf solltest du bei der Einrichtung besonders achten? Hier kann ich ganz klar sagen, du musst auf die Ausführungskosten und die Mindestsparrate achten. Manche Anbieter eignen sich besonders für niedrige Sparraten, andere Anbieter sind besonders günstig bei hohen Sparraten. Falls du eine Namensaktie regelmäßig besparen möchtest, dann achte zudem darauf, ob die Bank Gebühren für die Eintragung ins Namensregister berechnen. Beispielsweise liegen diese Kosten bei der Konsorsbank bei 1,95 Euro und die können dann natürlich die Kosten für den Aktiensparplan massiv verteuern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ob die Direktbank die Abrechnung mit Bruchstücken anbietet. Banken, die keine Bruchstücke anbieten, kann ich dir wirklich nicht empfehlen und das ist derzeit, ich habe es schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, beim S-Broker und bei der Bank so der Fall. Kommen wir nun noch zu der Frage, wer sind die besten Anbieter für Aktiensparpläne? Im Rahmen unseres Aktiensparplan-Vergleichs 2022 haben wir die elf Anbieter von Aktiensparplänen getestet und bewertet. Die NeoBroker, Scalable Capital und Trade Republic haben das insgesamt beste Angebot und können daher uneingeschränkt für einen Aktiensparplan empfohlen werden. Der Consorsbank-Aktiensparplan und der ING-Aktiensparplan sind ebenfalls sehr gut. Einzig die Ausführungskosten könnten bei diesen Anbietern etwas niedriger sein. Besonders erfreulich bei allen vier Anbietern liegt die Mindestsparrate zwischen 1 Euro und 10 Euro. So kannst du auch mit einem geringen Sparbetrag mit dem Vermögensaufbau in Aktien beginnen. Die niedrige Sparrate ermöglicht es dir übrigens zudem gleichzeitig in verschiedene Aktien zu investieren. So kannst du dein Kapital auf mehrere Aktien verteilen und so die Risiken deutlich reduzieren. Du kannst dir quasi deinen eigenen ETF zusammenbauen. Und wenn wir gerade beim Thema Aktien sind, stellt sich natürlich die Frage, welche Aktien eignen sich für einen Aktiensparplan? Also wie solltest du die beispielsweise auswählen. Tja, die Entscheidung, welche Aktie du nehmen solltest, die kann ich dir natürlich nicht abnehmen. Das hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Du solltest aber auf alle Fälle Unternehmen wählen, die eine gute Marktstellung haben und dessen Geschäftsmodell auch du verstehst. Und nachdem du ja lange ansparen möchtest, sollte sich dieses Geschäftsmodell auch bereits über einen langen Zeitraum bewährt haben. Mögliche Parameter zur Bewertung einer Aktie wären beispielsweise das Kurs-Gewinn-Verhältnis, oder das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Es gibt aber auch andere Kennzahlen, zum Beispiel die Dividendenrendite, die Ausschüttungsquote oder Dividendenwachstum, die du alle heranziehen könntest, um die Qualität eines Unternehmens ein bisschen zu bewerten. Übrigens auf den Aktienprofilseiten von extraetf.com findest du viele nützliche Informationen zur Auswahl deiner Aktie. Ich packe dir mal den Link zur Profilseite der Apple-Aktie in die Shownotes. Dann kannst du dir mal in Ruhe diese Profilseite anschauen und gucken, was wir da für Informationen für dich zur Aktienauswahl bereitstellen. Natürlich kannst du auch immer, wenn dir die Auswahl einer einzelnen Aktie zu unsicher ist, einfach alternativ auf einen ETF-Sparplan zurückgreifen. Am besten wählst du da dann ETFs, die ganz breit gestreut sind, sowas wie den MEC. Welt beispielsweise. Damit investierst du dann regelmäßig in einen Korb von mehreren tausend Aktien und streust so das Einzelaktienrisiko enorm. Im Rahmen unseres Tests haben wir übrigens auch ermittelt, welche Aktien bei den Direktbanken am beliebtesten sind bei Aktiensparplänen. Das sind alles bekannte Namen wie Allianz, Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, McDonalds, Microsoft, Nvidia, Paypal und Tesla. Ob diese Aktien auch für dich geeignet sind, das kann ich dir natürlich nicht beantworten, aber es gibt jetzt zumindest mal eine grobe Orientierung, was andere Aktiensparer so machen. So, das war schon zum Thema Aktiensparplan. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und vor allen Dingen ein wenig weitergeholfen bei der Auswahl und Einrichtung deines vielleicht ersten Aktiensparplans. Gibt es ein Thema, das dich besonders interessiert, dann schreib mir gerne eine Nachricht an podcast.extraetf.com. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst. Und nicht vergessen, wenn dir der Extra ETF Podcast gefällt, dann bitte bewerte ihn in deiner Podcast-App. Das gilt bei Apple und Spotify. Vielen Dank.